0: ...y lo recibimos con... Bax se me quiebra la voz... ...de la emoción... Lo recibimos ahora eh, formalmente. Una nueva conversación con un conocido de este programa, Ramiro Sánchez. Bienvenido. ¿Qué Ramiro. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, sigue siendo. una recepción. Sigue siendo uno de tus favoritos, Sergio Sí, sí por ya supuesto. ¿Ya lo cambiaste por Jacob Collier o algo así?
1: No, no lo cambié. No se puede cambiar. No lo decidiría yo si, se, si eso se
0: cambia. Bueno. Eh, ahí está su, su concierto italiano. Por supuesto, por supuesto eh, un poco traicionado. ...en tanto que interpretado el piano... ...no me acuerdo si hablamos de esto alguna vez... Eh, ...Ramiro, si tenés tu, tu posición... ...tu reacción a, 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 al debate... ...baja el piano, sí o no... Ah, de,
1: de, ...he disfrutado... muchísimo versiones en, en piano... ...de... de, de, bueno, de todo el repertorio, así que no podría mantener una posición purista en ese sentido sin traicionar un mero goce de escucha o sea, sí. lo, disfruto, lo disfruto también eh, me interesa he estado indagando mucho en la, el tema de la entonación viste, es el tema de, de, de la afinación incluso y eh, el famoso tema del temperamento y todo eso y, y eso te lleva un poco a escuchar gente que, in, que investiga eso desde, por supuesto, el clave, ¿no? Entonces, últimamente me he pasado escuchando mucho en, en clave, pero no, no tengo una postura en ese sentido. ¿Qué
0: mismo? tanto nos inquieta eh, que nos digan, bueno, pero esto que vos estás escuchando y que te gusta tanto, y de lo que vos te decís a vos mismo, oh, cómo uh -huh. me gusta Bach, esto no es Bach.
1: No, claro. Esto claro. No, no
0: puede ser Bach, porque este instrumento no existía, uh -huh. porque no se tocaba así, aunque fuera no. otro el instrumento de claro. teclado, es, esencial, es, es esencialmente otra música. si a vos, Sí, sí. Eh, luego claro sea lo que sea lo que a uno le gusta a uno le gusta
1: exacto es un fantasma debajo bueno
0: es el propio bajo
1: y, y ahí lo puedes generalizar a, a qué acceso tenemos a, a un presunto original de las cosas ¿no? mm. entonces si 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 hay un goce estético bueno no 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 nos vamos a al menos mi postura sería no no necesariamente vamos a ponernos en esa línea de, de tratar de encontrar el original no es un poco la, 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 aquello que hablaba Borges de, de los traductores de las mil y una noches si sí. vamos al caso no o sea cuál es el original, cuál es la copia, ¿Qué, qué, cuál es el estatuto de,
0: de ambas. O sea, la cultura de las versiones es, claro. es una cultura que a vos te interesa, Por la de supuesto. los remixes, sí, la de las sí. remakes. Todo, 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 la cultura desde el dub
1: jamaiquino. Este, no, claro, claro, las remakes, este, la, los, los covers, las versiones, eh, remixes, eh, incluso o eh, especialmente te diría en literatura.
0: Porque, porque además porque todo es así, claro. eh, esté formalizado, esté, sí, digamos, sí, esté sí. declarado
1: sí. o no. En literatura quizás es como que no estamos más resignados a eso, no porque vamos a leer desde todo lo que ha sido leído, desde la obra hasta nosotros. No leemos El Quijote, leemos también siglos de, de, de lectura. Pero, pero a veces con la música es verdad que, que llega un momento en que tocamos ese problema y, y, y te puede venir ese asombro de decir, bueno, ¿para qué estoy escuchando en realidad? Sin embargo, como te decía... Me voy al, al, al goce, digamos. ¿no? Uh -huh. y, y, y una interpretación, ya que se, hay muchas que se me pueden ocurrir, pero por ir a una bien bien obvia de, de Glenn Gould, en, claro. el, la, la Goldberg el Legendario del 81, pianista como, canadiense que claro,
0: revolucionó no. la interpretación claro. de la música de Bach desde un eh, duro piano sin pedales. O cual, bueno, cosa. Y,
1: y luego él lo revé en su segunda versión, y bueno, y hay incluso unas versiones en vivo por ahí. este Hay incluso una versión reconstruida con inteligencia artificial. Este, donde se, se, se generó para... Viste que suena bastante mal, la verdad.
0: ¿La del 55? Exacto. Sí, bueno, claro. Además de que él la molestaba con, claro. su, con su mítico tarareo. Sí, sí.
1: Pero eh, se, se reconstruyó activando MIDI y sistemas de, de inteligencia artificial y se hizo una versión que es básicamente la misma, en, un, en algún sentido, de expresión y de lo que fuese, de lecciones estéticas de Gould pero eh, regrabada, por decirlo así, con, con un piano MIDI contemporáneo,
0: como para lograr un para que suene bien. Ah, ahí está. Sí, ahí sí, está. sí. Yo que... Por otro lado, uno necesita decirse a sí mismo: bueno, allá está Bach. Claro, en el corazón claro, del siglo XVIII. Total. Conozco su vida, conozco uh -huh. su devoción, su condición de servidor de Dios. Él, por uh -huh. supuesto, no se creía un genio. No, no, no. Ese o bueno, concepto es muy, ya muy es muy posterior, muy ¿no? posterior. Y, y, y eso hace también. Eh, a la relación que uno tiene con, con la música que escucha Y a cómo lo, lo emociona ¿no? la, cual. la idea del viejo de Sebastián en Leipzig eh... No, y su
1: devoción por los viejos maestros a su vez, ¿no? su, su, su manera de, de, de investigar, de, de, de buscar a mí me apasiona su, su lado de hardware también ¿no? su, su, su manera de meterse en la, en la construcción y mantenimiento de órganos y de teclados este, la famosa historia de, de, de la ofrenda musical, ¿no? donde le invitan a probar estos fortepianos sí. y, y le tiran este temita imposible y bueno, se esfuerza hace algo, luego va a la casa reflexiona y le cambia alguna cosa y hace la, la, la hermosa ofrenda musical ¿no? Esa, esos contrapuntos y esas sonatas este eh, y, y todo empieza con venía a probar unos teclados ¿no? Esa, él recorría iba cam y caminaba ¿no? no le gustaba gastar dinero en, en carruajes <risa> y, iba a visitar viejos organistas y, y, y tenía ese lado de, de investigación y bueno, y, y en su momento pensemos que todo ese contrapunto también ya era un poco arcaico ¿no? o sea, claro eso, este, ya empezaba el estilo galante en los últimos años, sobre todo, y él, él iba a la fuente, por decirlo así. Eso me, eh, me parece eh, un lado eh, inter, muy interesante.
0: Hayden ya era mayor de edad, o, claro. sea, o, 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 o poco menos. ¿Qué, no, qué, estaban ¿qué? los hijos de él, ¿no? Claro, o sea. sus propios hijos claro. ya eran músicos relativamente uh -huh. modernos, por claro. así decirlo, sí, sobre todo. este Johan Christian, que uh -huh. va a ser el, el más destacado en, en, en Londres. Bueno, ¿qué, qué, qué incalculable suma de datitos enciclopédicos, de ficciones que nos encontramos por ahí, de detalles mínimos que, 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 que hacen a nuestra relación con la cultura, no uh -huh. que disparate todo. ¿verdad? Es un placer que estés acá, eh, estás contento con el suceso hasta ahora de Un pianista de provincias, que de tus últimos libros, que hay varios, eh, ha sido uno de los más destacados, lo conversamos acá cuando salió. En, eh, en sí, el sí, sí,
1: sí, estoy, 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 yo estaba contento desde que con, con Luisina, la, la editora, le pusimos el punto final, porque me, me, me gustó mucho el proceso, este, y más contento cuando salió, las primeras lecturas que, que, que me fueron llegando, de, de lectores y amigos, este, luego fue elegido. Para circular en el mapa de las lenguas, o sea que todavía no. Si
0: te lectores, te va a deparar de lectores. En todavía en no, porque países.
1: va a salir en noviembre. Este es el último libro de, del año para el programa, pero bueno, ya, ya ha generado alguna cosa. A partir del ebook, por ejemplo, ya hubo gente que lo ha leído esperando su salida en papel. Ya tuve la ocasión de, de, de hablar este, en varios lugares. O sea, por ahora ha tenido una vida que me, ha, me viene reconfortando mucho y sigo contento con la novela y, y me ha generado una cosa que hace bastante que no me pasa. Que es que tengo anotadas por ahí ideas que no creo que, que, que siga, por, al menos por ahora, pero tengo ideas como para secuelas o, 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 o pequeñas historias en ese mismo mundo, como expansiones, por decirlo así. Este, y y así bastante que no me pasaba. O sea, más bien, los, quizá porque no había escrito tanta narrativa últimamente, desde, o al menos desde, no sé, 2016 o 2017, pero fue como que con este libro se me activó como un deseo de, de narrar. Extrañamente,
0: ¿no? Y si no las materializas esas ideas, eh, no va a ser la primera vez que, no. que, que simules que existen <risa> libros que... <risa> por supuesto. Eh, ¿Qué onda? Por ejemplo, ¿Cuál retazo del espacio? La historia Exacto. de la ciencia ficción uruguaya. ¿Ese es existe o no existe?
1: No, claro que no. o sea eh, Hay una novela <risa> que se llama La historia de la ciencia ficción uruguaya, este, donde se cuenta por qué Federico Ostal escribió Cuál retazo del espacio, que, que es un título espantoso. <risa> este, pero bueno, ahí está, ahí está ese libro. Eh, siempre hay que inventar libros ficticios y hacer como que existen. ¿No? O sea, eso está, es, es un truco interesante.
0: Viste que, sin embargo, en, en La Galaxia Góngora de Gustavo Espinosa, uh -huh. que es un libro que has leído muy, muy atentamente, has reseñado, uh -huh. eh, y, y bueno, y uno de los libros más, más destacados, acaso, de la literatura uruguaya en los últimos tiempos, del autor de Las Arañas de Marte, en uh -huh. Carlota Podría. Eh, el autor parece que va a simular la existencia de un cierto poema, pero después lo escribe. Claro,
1: claro, y lo, después y está y lo, en la segunda parte. Claro,
0: claro, 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 claro.
1: Es otro procedimiento interesante también. A mí es el... Debo decir es que es el, el camino libro, largo. De sí, ficciones, digamos, no, no el de Borges. Claro. Debo decir que es el libro que más me gusta de, de, de Gustavo. Este, eh, soy particularmente fan de, de, de ese libro, más allá de, bueno, de apreciar, por supuesto, su, su escritura, ¿no? Pero eh, ese libro me, me, me gusta especialmente y, y en charlas con... con mi amigo Gustavo Verdecio, que es también amigo de Gustavo Espinosa, los Gustavos, sí. eh, hemos hablado mucho de, de la ciencia ficción implícita en, en, en la galaxia Góngora. ¿no? Este, tenemos entre los dos como una especie de acuerdo de que hay, hay más. Eh, ciencia
0: ficción, no literatura de imaginación, que eso es muy no, evidente. No, 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 claro, por, por el. Hay, inventas.
1: Hay, hay como no está dicho, por supuesto, de un modo explícito ni, ni deja de ser otra cosa que una sugerencia pero, pero se puede leer la novela con, bajo la idea de desplazamientos en el tiempo, ¿no? o sea, y que en efecto anda Góngora por ahí este, y, y hay como pequeñas, este, pequeños anacronismos y, y pequeñas irregularidades que, que están como puestas a, a un nivel de detalle que, que me pareció sorprendente digo, incluso para lo que se puede esperar de un libro de Spinoza, ¿no? Así que entre eso y, y bueno y por supuesto el ejercicio el, literario en sí, de la parodia de nada más y nada menos que, que Góngora. Eso este, es, es, es lo que lo hizo, eh, y bueno, no sé si, si escribirá alguna otra cosa pronto que lo desplace, pero por ahora es mi, mi libro uh, favorito. ¿Y es de, uno de, de los Tom.
0: mejores escritores uruguayos contemporáneos
1: de Yo creo que sí, Este bromeando un poco, le, con, con, con vuelvo a mencionar a Gustavo Decíamos yo le decía que era que Spinoza es como el sensei técnico, no, o sea, te enseña a escribir de algún modo. Eh, hay libros del que me interesan menos, pero ahí ya no, no dejo de, de, de caer en el hecho de que su trama me interesa menos. por hacerlo. De hecho, eh, uno de los más celebrados, o si no el más celebrado, que es Las arañas de Marte, es este el que menos me, me, me gusta. Quizá porque promete algo con Bowie que luego no está, entonces me sentí desilusionado, defraudado. Pero, pero me, gusta, me gusta incluso... ¿Cuál, eh, bueno, Carlota Podrida por supuesto me, 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 me gusta pero todo termina aquí, me gusta también, que quizás es uno de los menos eh, apreciados por... por, por y por... de esos
0: tres capas que sí, que uh -huh. es el, el, sí. El, el menos frecuentado. Sí, creo, por, creo,
1: que, sí, creo que sí pero vuelvo intereses. a decir esto mi, mi favorito en ese sentido es este es la, la galaxia
0: Góngra ¿sí? Bueno, eh, está bien que, que le contemos a nuestros oyentes que lo, lo comentás en un, en un extenso artículo uh -huh. que escribiste y publicaste en Afuera Blog, uh -huh. que es una iniciativa que tenés junto a Francisco Álvarez Franceses. Sí, en realidad
1: lo hace casi que todo él ya. Yo, yo, fue una idea que tuvimos juntos en algún momento, yo me había desvinculado de, de, de la diaria, o estaba por desvincularme, o, o quería dejar de escribir reseñas, y, 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 y bueno, hablando con, con, con Francisco, con Faf, como le decimos, este, surgió ahí una idea. Él también tenía ganas de encontrar un espacio donde escribir de otra manera, quizá, este, eh, obviamente la escritura periodística cultural te impone una serie de, de, de pautas, ¿no? Este, de la de que, extensión. Exacto, de relación agenda, con su tema, sí. manera de presentarlo, ¿cierto? Didactismo a veces incluso. Entonces decimos, bueno, ¿qué tal si, si hacemos un espacio donde eh, no solo hagamos lo que nosotros queremos hacer, sino que vamos a tratar de abrirlo a un montón de gente, que esa gente haga lo que quiera ¿no? Este, entonces ¿no? nos propusimos tratar de sí dejar de lado el, el esquema más periodístico, por eso ya hay ¿no? o sea, vos, vos conocés mi, mi aversión a las entrevistas porque ya lo hemos hablado este, entonces este, eh, dijimos bueno, tratemos de no publicar entrevistas, después publicamos alguna, eh, y en un principio era un poco más eh, entre los dos que decidíamos cosas, pero luego lo terminó haciendo todo Francisco no, y...
0: no, no la tenía como aversión sino no. como una reserva tuya sí. en el sentido de decir sí, bueno, es una, es una salida fácil en, sí. sí, en lugar de leer y de meterse en, en la lectura y después comunicar algo, bueno, hacerle un par de preguntas es, al autor y de ese modo cumplir que, con el lanzamiento que del libro. ¿no? En el
1: peor de los casos pasa, quiero decir. No, sí. no, no, estoy, no quiero decir, por supuesto, que sea la norma, pero, pero me parece que... que... No sé si llamar la salida fácil, pero sí es el tipo de cosas que no me interesa tanto leer. ¿no? entonces este, ¿Qué ah, tiene
0: el autor para decir? No, ¿Y, y autor, qué es lo que hace el medio? El autor lo dijo en
1: el libro. O sea, eh, claro. el, 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 me interesa, más bien me interesa que alguien me diga qué opina del libro, o qué piensa del libro, o cómo lee el libro. Y luego yo leo ese libro y, y hablo con otra persona más, y, y ahí se hace una red de, de, de lecturas donde puede estar implicado el autor con su propia lectura, me parece más interesante eso que, que, que pensar que por ser la voz del autor ya hay un valor especial, ¿no? que, donde vamos a preguntarle qué, qué, qué pasa o qué nos cuente. Después, por supuesto, sí hay un valor eh, narrativo, anecdótico, donde es, siempre está bueno que alguien te cuente cómo escribió, o si tenemos acá estamos hablando de, de Spinoza, bueno que nos cuente cosas de, de su proceso. Pero eso, por supuesto, es Pero más allá de eso, es no
0: aceptás el valor... Eh, incluso lo, lo, lo pienso, digamos, desde este, de, de nuestros propios debates internos, uh -huh. y no ir con los ojos a propósito de, 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 del valor de entrevistar a escritores, eh, tratar de, de ponerlo en acción al escritor por fuera de su libro ah. y, y de que el oyente entonces se lo encuentra el escritor, por ejemplo, pensando, por ejemplo, eh, metiéndose con otros temas que no tienen nada que ver, generar
1: una situación. ¿no? y que el autor deba improvisar. Decís. Y
0: eso, el que uh -huh. está uh -huh. ahí está bueno. diciendo uh -huh. bueno, me voy a meter o no me voy a meter con la novela de este señor, claro. a lo mejor lo... lo, lo no, es lo, que ahí... Lo en valora ese como sentido, un factor. En digamos.
1: ese sentido, por supuesto, estás, creo que hablando de otra dimensión de la, de la entrevista que me parece interesante. En ese sentido podríamos pensar que hay otra dimensión menos interesante que es justamente contra la que yo diría, sí. bueno, no me interesa tanto. Pero si vos planteás de esa manera o, o, o jugás con... Generar tensiones o ver qué pasa, provocación, etcétera. Ahí puede salir algo muy interesante, ¿no? Eh, por eso no, no es tanto, a ver, hablando en serio, una versión al género, o, sí, sí, sí. sino a la manera en que muchas veces las entrevistas terminan siendo poco interesantes.
0: Uh -huh. Mi esperanza siempre es que eh, alguien te escucha a vos hablar sobre Bach. O sobre, hino, o sobre Brian o sobre aceleracionismo. Ajá. Y dice, ah, voy a leer la novela del pianista, entonces. Bueno, ojalá. <risa> claro, sí, sí. <risa> Hay bastante de, de, de
1: todo eso. De y, Hino quizá no tanto.
0: Bueno, iba al, 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 al artículo aquel en Afuera Blog. Uh -huh. eh, ¿Dónde estamos ahora en la literatura uruguaya? Que lo escribiste el año pasado, ¿no? Sí, sí,
1: creo que fue
0: eh, y, y, y Y siempre preguntándome, ¿no?, eh, ¿dónde seguimos estando? en la Es una buena la, pregunta. En, en un tiempo eras muy radical, vos, eh, me acuerdo de la primera vez que nos visitaste en Oír con los Ojos en 2017, la literatura uruguaya no existe. <risa> Yo dije eso. Y bueno, sí, algo en el sentido de que, bueno, no, no deberíamos buscar ni nuestro Quijote ni nuestro Martín Fierro porque todavía somos demasiado jóvenes para pensarnos así. ¿no? Bueno, la, la literatura uruguaya, está más moderado. Ah, bueno, ah, en
1: es, en, no, está bien, en ese sentido, bueno, ahí, ahí, ahí sí. No, no, no estoy más moderado. O al menos, si estoy más moderado, no es, no es porque quiera estarlo. Eh, quizá no he, no he estado pensando tanto en, 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 en el punto al que iba ese, ese. En realidad lo que he estado pensando más es en otra cosa y es tratar de, 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 de agarrar la literatura por otro lado. O sea, pensar en. En, en otras maneras de, de, de pensar el sistema, digamos, de la literatura, ¿no? Pensar en, en, en el lugar del editor, en las condiciones materiales, claro. pensar en la circulación, en los lectores, en las plataformas, en las redes, en de cómo se lee, desde dónde. Bueno, vos sabes que yo coordino además grupos de lectura. Entonces, desde, desde que estoy eh, eh, en eso y ha pasado mucha gente por, por, por los grupos que, que, que he dado eh, es, eh, me lleva siempre a preguntarme cómo leen los lectores, qué leen cómo se dan, qué instancias ahora hay como un boom también de grupos de lectura hace poco estuve participando de, de un branch hablando de un pianista de provincia justamente con una coordinación de varios grupos uh -huh, y, uh -huh. entonces eh, es algo que, que me interesa ampliar de ese modo quizá hace unos años yo tenía todavía más este, sus, esas taras por decirlo así, de, <risa> del crítico o, o literario, donde, polemista eh, no, no no por la polémica digo sino por por leer la literatura o por querer tener una relación con algo que podamos llamar la literatura y ahora yo pensaría un poco en un sentido más amplio quizá y, y también publiqué en Afuera este año no no es exactamente lo mismo pero uh, tuvo un poco el mismo tipo de impulso que aquel artículo que mencionaste unas tesis, por llamarlo de alguna manera, sobre eh, eh, literatura, ciencia ficción y maneras de pensar en esos sistemas desde modelos un poco menos eh, dados a, a, a poner en un lugar central a la agencia de un sujeto que uh -huh. interviene Ta y escribe y se expresa ¿no? es así, es la, la, la eterna herencia de, herencia de Brian Eno y sus sistemas que generan música pero, pero eh, sería como en la segunda parte de ese artículo lo que pasa es que no va tanto al uruguayo más bien me puse a hablar de ciencia ficción argentina reciente que así como en ese momento que vos, del artículo que vos citaste capaz que estaba hablando de lo que estaba pasando en Uruguay y ahora me interesó hablar de algunas cosas que me parece que están pasando en la ciencia ficción latinoamericana y en particular cómo esas cosas son leídas y, y vueltas a circular desde ciertos autores, desde la obra de ciertos autores en Argentina este, la ciencia ficción latinoamericana tuvo un gran momento a partir de 2018 en Colombia este, eh, hay una editorial que se llama Vestigio, que no solo empezó a publicar mucho muchos colombianos, sino que además empezó a, a reeditar en Colombia libros que se habían publicado en, en, en otros lugares, en Cuba, en Argentina, mismo acá en Uruguay. Entonces hizo como una nueva circulación de obras y autores en un género que probablemente estaba bastante desconectado. Podías hablar con alguien que escribiera ciencia ficción en Uruguay en los 90 y no tenía muchas referencias de qué estaba pasando en Colombia, Perú. México, incluso
0: Carrión dice que la ciencia ficción es el nuevo realismo para, para resumirlo así de un modo expresivo. Entonces sí. está, está bien, sí. Eh, entonces leemos, no sé, Mura Rosa, por ejemplo, uh -huh. de Trías, que es un libro que vos has leído también, sí. admirado eh, o, 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 o bueno, o nos encontramos con ese eh, autor que se imaginó un mundo sin agua. Uh -huh. eh, o, Yo o, creo o volvemos que a los clásicos, a su robot. Manera... Y de pronto hay, hay, hay una, una, una relectura.
1: Sí, a mí, a y mí lo que no, entendemos no, por ciencia ficción claro, eso está hecho para que la gente que no lee ciencia ficción se quede tranquila leyendo libros que son claramente ciencia ficción entonces yo eso no lo compro, o sea, todo bien, pero no, no, no. Eh, es como decir, bueno es literatura seria porque habla del presente bueno, le, Ballard ya había pensado en esos términos y, y en la relación con el futuro y el pasado y lo que él llamaba un futuro que no dé concesiones y, y todo eso ya, ya me parece que lo, lo tenía bastante claro Ballard en los 60 entonces lo que me parece que pasa ahora es que hay como un boom si se quiere también, por, por usar un término muy gastado, de libros que, que uno puede asociar a la ciencia ficción, o que en mi opinión lo son, como Mugre Rosa sí. ¿sí? pero que claramente por su circulación y por las plataformas desde las que los vemos y, y un montón de cosas más los lee gente que usualmente no lee ciencia ficción. ¿no? Entonces se, se genera como una especie de um, tipo de ciencia ficción que sí está de moda, que es una ciencia ficción más bien distópica, que es una ciencia ficción que en efecto está hablando del presente. Que narra
0: lo que de un modo muy sensible podría suceder. Exacto.
1: Ballard, de, Ballard claro. en última instancia se lo puede leer como si él dijera que la ciencia ficción inevitablemente ha hablado del presente. ¿no? Que no se puede hablar del futuro sin hacer alguna concesión al presente. ¿no? Que, que todos los futuros que proyectamos hablan más del presente desde el que los vemos que desde el futuro que nunca va a ser así bien pero después hay una manera mucho más programática de en efecto hacer una crítica al presente ya que sé Orwell 1984 quiero decir no o sea claramente es un libro que, que articula mucho eh, muchos miedos muchos problemas de su época y el sí. stalinismo y lo que se te ocurra ¿no? En, entonces ahí hay otra Lo manera. En, claro. En, en esa
0: ligera. Ya, hay otra está.
1: literatura de ciencia ficción que no hace eso, que no se pretende eh, in, una intervención literal explícita en problemas. Reales del presente, sino que va a otro lado, a una extrañeza. Eso es el libro
0: de Constanza Moreira, lo leíste el del Lo estoy leyendo, ¿no leyendo, Lo estoy leyendo. Es un libro que interviene. Sin de, duda, de hasta al menos
1: a las 60 páginas que leí anoche, sí. <risa>
0: Justo anoche, mirá, te pesqué con tu Lo, lo agarré, del sí, lo agarré la ahora. de los nombres olvidados, eh, Exacto, exacto. Con ella, con exacto,
1: exacto. Vi, 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 vi que estuvieron conversando. Sí, claro, a, bueno, me, me interesa por muchas. Aparte, yo la publiqué a, a Olimpia hmm. este, en, en mi editorial MIG21 y, y bueno, ahora tengo el libro de ella para, para leer y me interesa mucho porque además sin duda también tiene mucho de ciencia ficción ¿no? y, y ella ha escrito ciencia ficción se declara
0: muy lectora claro, y, y se nota en la novela, de... al menos en la no puedo hablar sí. mucho porque
1: como te digo, leí 40, 60 páginas, no me acuerdo pero, pero ya
0: reconociste un mundo eh, bueno, eh, familiar.
1: Sí, 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 sí. Eh, no solo el... Bueno, pero es interesante porque también uno lo podría leer junto a Mugre Rosa, ¿no? Porque en claro. Mugre Rosa también tenés esa cosa de... No dice que es Montevideo, sí. pero es de algún modo es Montevideo, verdad. ¿no? O sea, la, la, la cambia pequeños, eh, no, pequeños nombres, pero la, 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 los paisajes son muy montevideanos. En el caso de, de Olimpia, y estoy hablando de atrevido porque no debería hablar de un libro que no terminé, pero me parece que, que, que es distinto, ¿no? Porque hay, hay dos ciudades que, que tienen dos nombres. Oración. Que, exacto. Sí. Que bueno, ahí viene una que referencia son... a China Mieville, ¿no? A sí. la ciudad y la ciudad, la, la gran novela de China eso Mieville. Es explícito. Exacto. Sí. Pero bueno, veremos, veremos. Hablando
0: <risa> de China Mieville, eh, me gustaría que nos cuentes un poco, porque está en las librerías ahora, eso, eso, eso es una novedad que está propuesta a nuestra atención, sí. De eh, Mundo Weird, ahí está. Para Olobionte, de Ediciones, interesantísimo volumen este, antología de la llamada uh -huh. Nueva Ficción Extraña. Eh, de eso hablamos cuando sí, hablamos de, de Weird. The weird. El, ahí está, sí. <risa> eh, y bueno, ahí aparecen con tu curaduría, uh -huh. con, con, con un prólogo que, uh -huh. que nos anticipa con qué nos vamos a encontrar. Bueno, sí, China me Evil y otros tantos, algunos de los cuales conocemos. Bueno, Liliana Colán claro, la claro, 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 Barrientos. Sí. Eh, Fernández Mayo. El Mundo en el boliviano también. Eh, Carrión, lo mencionaba.
1: Sí, bueno, ahí está un poco... Es, eh, es, esto empezó en 2019. En 2019 tuve, tuve la, la suerte de participar de un, de un congreso, un encuentro en, en Santiago, Chile. Y, y ahí estaba Mariana Enríquez, estaba Alberto Chimal, que es un escritor mexicano que me gusta mucho, eh, Jorge Baradit, que es un escritor chileno que también tuvo su momento de, de ciencia ficción rara y qué sé yo. Y, y una de las cosas es que conversando entre todos y todos los, todas las, las participantes, una cosa que como que quedaba clara es que no había... Eh, una muestra de no ciencia ficción latinoamericana eso sí, hay un montón, pero de la manera en que la ciencia ficción latinoamericana se ha desplazado hacia lo que podríamos llamar una literatura un poco más extraña, un poco esto que decía recién, no, no, no esa ciencia ficción de las distopías que vemos mucho como no sé, este, Basterrica, por ejemplo. Uh -huh. A mí me gusta mucho o el sea, cada exquisito, pero quiero decir, claramente funciona un poco en esa línea mmm, distópico-política de, de, de novela que interviene con miedos del presente proyectando un futuro donde todo es horrible porque lo consideramos horrible desde ahora. ¿no? <risa> este, que es mi definición apresurada de <risa> distopía. <risa> no, pero te salió muy contundente. Bueno, esa. Este, hay... hay a ver, como todo, a veces está muy bien logrado y, y me parece que la novela de, de, de Basta Rica es buenísima en ese sentido. Eh, pienso también en Claudia Boaf y la, la serie del agua, ¿no? El rey del agua, etcétera.
0: Pero acá los símbolos son un poco menos acá, obvios.
1: Exactamente. Acá hay otra cosa que es una extrañeza y es una ciencia ficción que está influida eh, por eh, el, el weird, ¿no? Por, por Lovecraft. En, en Lovecraft y su larga tradición. Por, y entre esa larga tradición hay una cosa que se llama New Weird, que es la manera de escribir esto que se llevó a cabo a partir de los 2000 en, en Inglaterra y en Estados Unidos, con gente como China Miéville, o Jeff Van der Meer y otros escritores. ¿Ah? Eh, entonces eso reciclado, de algún modo... Lo ¿Cuál que es me... la clave ahí? La clave es ese extrañamiento y esa apertura a, a lo inhumano, a lo otro, a la alteridad más radical. ¿Ah? O sea, podría ser ¿Dentro
0: de las leyes de la naturaleza o por fuera? de. Ella?
1: Siempre jugando a una m, imposibilidad de la explicación... Bien. Eh, científica en el momento, pero no descartándola como se descartaría en lo fantástico o en la fantasía. O, eh, eso, una manera de leerlo muy claro o al menos para empezar a discutirlo, es con el libro de, de Mark Fisher, ¿no? Lo raro y lo peluznantes, donde Fisher eh, propone la noción de lo raro como esa irrupción de algo que desafía mi manera de entender el universo, mi orden del mundo, por, por hacerme un poco de autopromoción, ¿eh? <risa> y, este, y que está ahí, ¿no? O sea, yo no, no debería estar, no debería existir, porque mis pautas, mi, mi orden del mundo, mi, mis teorías, mis hipótesis, todo lo que yo doy por sentado de la realidad, me dice que eso no debería ser así, pero sin embargo ahí está, ¿no? Y es, esa, esa irrupción... El tiempo retrocedido. Por, por ejemplo. Decir. Bueno, pero claro, lo que pasa es que ahí estamos hablando justo de un, de un, de un tópico donde hay mucha más, mmm, no extrañeza, por decirlo, hay muchos mmm, libros más conocidos no quiero decir consabidos, más convencionales Sobre viajes en el tiempo Pero sí hay cosas raras con el tiempo Por ejemplo Lovecraft la idea de, eh, En muchos cuentos de Lovecraft tenés esta idea De, de um, imposibles momentos futuros que los encontramos en el pasado, tecnología avanzada que aparece en un estrato geológico primitivo, eh, lo retrocausal, como en Terminator, ¿no? vos tenés, ya que sé, una, una, en las películas de Terminator tenés esta inteligencia artificial que se llama Skynet, que de algún modo se las arregla para mandar al pasado eh, un robot cuyos restos son los que luego unos ingenieros toman y los reconstruyen y aprenden de esos restos y programan a Skynet, o sea que Skynet se agenció a sí misma, por decirlo así. Ese loop retrocausal, ¿no? Yo retrocedo en el tiempo buscando eh, a un poeta que ad admirado, no lo encuentro y termino creándolo yo, soy yo. ¿No? Esa es una novela muy famosa de, de, de un, un escritor llamado Tim Powers, se llama Las puertas de Anubis, donde un Bien. erudito viaja al pasado, a la época de Byron, etc., buscando a, a uno de sus poetas favoritos, en, del que sabe la obra de memoria, básicamente, y cuando no lo encuentra, Garabatea, así el poema más importante y luego entendemos que en realidad él es el poeta ¿no? como que viajó en el tiempo para hacer lo que ya había sido bueno,
0: ese es, fantasma que estaba persiguiendo era él mismo. era el mismo
1: ¿no? sí. entonces quién escribió la obra porque él la sabía de memoria entonces bueno es, esa extrañeza eso es, weird. eso es weird porque es una extrañeza que desafía eh, digamos nuestras eh, categorías kantianas, si se quiere ¿no? nuestra nuestra manera de pensar el tiempo eh, de acuerdo a la causalidad, este, la línea.
0: Hay un cuento de Lovecraft también, en busca de un cierto manuscrito. Sí, que bueno, casi todo es un Lovecraft. Una gran revelación final ahí. Eh, en casi la noche todo... de los tiempos. Exacto, en, en la noche sí,
1: de los sí, tiempos, sí, sí. exacto, que hay un desierto, en el desierto de Australia, etcétera Bueno, eh, todo eso, esa, esa, esa manera de, de romper con esas categorías o esa manera de, de, de apelar a una alteridad o extrañeza más radical, eso es lo que hace el Weird, ¿no? Entonces. La ciencia ficción latinoamericana, me pareció en ese momento, estaba muy influida por eso, ¿no? Se configuraba como una, un tipo de ciencia ficción que en vez de ser más mm, racional, más clásica en ese sentido, apela al weird para generar efectos. Entonces surgió la idea de hacer una antología. Eh, luego vino la, me di cuenta que me faltaba leer un montón, que tenía que leer un montón de, de, de autores y autoras que no conocía, por ejemplo de México. Me acuerdo que hice una pequeña investigación en eso. Bueno, la cuestión después llegó la pandemia hmm. y en algún momento mmm, se había como disipado el proyecto. Yo quería sacarlo en varias editoriales en distintos puntos. ¿no? Como que fuera un libro reeditado en una red, por decirlo así. Pero bueno, eso empezó como a, a flaquear, por decirlo así. Yo me metí en otros asuntos también. Y eh, hablando con el editor de Olovionte, que es una editorial de, de, de Barcelona.
0: con la, la que, que ya Con sí. la que publiqué
1: dos ensayos y traduje bastante para ellos también. Eh, hablando un poco, dice, pero ¿de qué antología me estás hablando? No, es una que yo proyecté. ¿Y cómo es eso? Bueno, entonces hablando, empezamos a... A, a, a poner a debatir mucho sobre qué era esto de lo weird que Si teníamos que hablar de literatura extraña Si el concepto de lo raro como los traductores de Fisher eh, emplearon no servía eh, Qué genealogía podíamos hacer bueno, Un montón de debates y eso se empezó a ampliar En un momento decidimos también incorporar autores españoles No solo latinoamericanos Fernández Mayo, por ejemplo Por ejemplo, este, eso es muy interesante porque ese texto en realidad No es realmente de Agustín Fernández Mayo Sino que es un remix que hice yo o sea, tomando fragmentos de sus cuentos Ahí armamos va. algo
0: y está la firma de él pero, eh, él
1: por supuesto sí. lo aprobó, lo, sí, sí, lo, sí. Lo, lo leyó y le gustó Este, así que también hay un, una rareza um, también en el proceso de escritura por decirlo de alguna manera luego eh, Carrión se puso en contacto con la, con la editorial y, y, y le manifestó su interés y terminamos publicando también un cuento de él eh, eh, se fueron sumando personas luego también decidimos incorporar eh, traducciones porque hay todo, vimos que hay toda una escena en la literatura anglo de, en, en, en lengua inglesa de, de, de escritura muy experimental. Yo estuve traduciendo algunas cosas, hay un autor que se llama Mike Corrao, por ejemplo, que escribe, eh, no sabemos qué, o sea, es como una suerte de neo vanguardia, por hacerlo de alguna manera, malarmeana, texto en la página, no sé. Eh, Siempre influidas por estas filosofías ¿no? de materialismos nuevos o aceleracionismos, etcétera, posthumanismos. Entonces es una literatura que tiene mucho de esto de, de, de especulativo y ciencia ficción, pero también tiene un componente de, 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 de indagación en lo formal, en la escritura en sí, que no necesariamente está presente en, pongamos, China Mied.
0: Volumen 1 para esta antología de nueva ficción extraña que, bueno, eh, armó y prologa eh, Ramiro Sánchez, eh, nuestro invitado. No nos quedan tantos minutos, ah. eh, Ramiro, y en cambio eh, sí nos queda un asunto muy importante. Eh, lo mencionaste a Carrión, me preguntaba si ya leíste Los Campos Electromagnéticos. No, todavía no, lo
1: tengo también como recién ahí... Bueno comprada eh,
0: Sí, sí, teoría y práctica, artificial. la escritura artificial, un libro a medias, a cuatro manos en términos pianísticos, entre Carrión uh -huh. y una máquina, pero más allá de, de ese libro en particular, ¿qué, ¿qué tal estás observando? ¿Qué tenés para decir a propósito de los debates sobre la inteligencia artificial y literatura? <ríe> un tema, el que sabemos que te interesa <ríe> y el que, que, que a nosotros nos interesa este tema. <ríe> eh, tu mirada um, en tanto, que, que pensás tanto, la, 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 bueno, la ficción no y, y, y la ficción científica en particular. en, en
1: Montevideo Comics, el fin de semana anterior tuvimos sí. una, una mesa de, de debate sobre, sobre esto con Santiago Caruso, por ejemplo, que es un, un artista argentino muy activista contra la, el uso de IA, de imágenes generadas por IA. Yo estoy totalmente a favor, o sea, de, de, del uso de toda IA, pero para mí lo que pasa es que dos cosas. Una, hay una serie de presupuestos ontológicos, filosóficos, como quieran llamarlo, con respecto a esto, que presuponen una división muy clara entre el humano y la máquina, o entre lo, lo artificial y lo natural, eh, entre la tecnología eh, contemporánea y otras tecnologías que naturalizamos, como la ropa o la escritura o la lectura. ¿Ah? Entonces, me parece que un debate un poco más... Eh, detallado debería dar cuenta de un montón de, de presupuestos filosóficos que, que, que se dan por sentados entonces ahí yo empezaría a hablar por ese lado ese es el lado por el que a mí me interesa meterme el tema, en el tema es el un lado um, de una filosofía posthumanista, digamos donde todos estos presupuestos de, humanistas de clara división de todo esto que dije eh, yo los revisaría
0: ahora es decir Tá, claro, en principio estamos entrando en la era del desdibujo total del no, autor. Entonces,
1: siempre sí, sí. estuvo desdibujado, o sea, ese es el tema, ¿no? La, la idea de, de lo, lo humano como una creación retrocausal. Claro, Entonces, pero ahora lo tenemos presente. Ahora, o sea, ahora, ahora, ahora pasando, tal vez nos está inquietando que ya duda. no
0: sabe. O sea, Amazon ya está vendiendo libros escritos manifiestamente por chatbots, uh -huh. es decir, eh, otros tantos tendrán firmas humanas, pero quién sabe cómo fueron redactados eso entró en nuestra conciencia ahora y entonces la, la, la idea que tenemos de un autor de un libro va a cambiar ya,
1: pero ahí está mi punto, donde en realidad esto es, por supuesto un, un, una aceleración de ese tema pero escrituras no humanas en ese sentido simple o no subjetivas o no personales siempre hubo y, y la, la, Son viejas el Ulipó, por claro. ejemplo las reglas, ¿quién escribió eh, La desaparición de, de, de... O sea, porque es, obviamente está Perec escribiéndolo, pero también está su imposición de eliminar una, una vocal de ese libro. O quien escribió, no sé, este, La vida, instrucciones de uso. Bueno, obviamente también lo hizo Perec, pero también hay un conjunto de pautas que lo condicionan o lo llevan a él a escribir eso. Pero y no eso no cosa. lo tomamos como
0: un juego, no o seas malo. Esto es otra cosa.
1: Porque hay un y... nivel. Siguiente, donde sí. ahora esto puede pasar en tres segundos porque te lo hace una computadora cuyo poder eh, computacional está dado de antemano como mucho más poderoso. Ponen salas imágenes. Cuando los, los artistas se quejan de que yo puedo poner dibujame al Palacio Salvo en el estilo de Santiago Caruso. Ah, y claro, él se queja de eso ¿no? porque dice, bueno, luego esta imagen queda asociada a mi nombre pero yo no la hice, bueno, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Ahí? bueno ahí? Hay, hay un problema con la noción de estilo hay un problema con la imitación y el arte siempre se basó en imitar estilos siempre se basó en aprendizajes a partir de pautas de tomar los maestros y replicarlos y todo eso, es cierto que hay un problema legal en última instancia porque vivimos en una época donde el concepto de autor está asociado al concepto de derechos y a la manera en que autores viven de su trabajo y todo eso, bueno, ese debate por supuesto está presente pero me parece que nunca vamos a tener una perspectiva clara sobre eso sin criticar un poco todo lo que estamos asumiendo ¿Ah? como que la, la inteligencia artificial es algo que cayó de Marte el año pasado y que de pronto es otro mundo no, yo creo que todos estos son procesos que responden a pautas que ya de algún modo siempre estuvieron ¿Ah? y que el arte nunca fue algo hecho por eso que llamamos las personitas y que queremos identificar como humanos y subjetivos, con alma, con corazón, exactamente, que se equivocan etcétera exactamente. que deseemos Mira. pensar así es otra cosa ¿ah? y que todos nos, nos gustaría vivir en un mundo mucho más reconfortante en ese sentido por, por supuesto, y que hay problemas de índole práctica, también lo doy por sentado pero me parece que el de, un debate más serio sobre todo esto tiene que ir a, a, a pensar ese, ese fundamento de las cosas
0: Siempre un placer conversar con Ramiro Sánchez. Eh, nos volvés a visitar pronto. Cuando quieran, y lo ampliamos. Dale, eh, porque, dale, claro, sí, por supuesto que hay eh, muchísimos temas, muchísimas calles para eh, recorrer, pero nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, sin tiempo. Ramiro. Bueno, gracias, gracias. Por esta visita. Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?